0: Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los mercados. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos.
1: Un saludo grande y a toda tu audiencia que te sigue sábado a sábado. Y bueno, después se puede escuchar. Eh online en,
0: en, en Spotify. En, sí, en Spotify, pues, sí, lo pueden escuchar en Spotify y cuando Pablo Adriani lo pone también en YouTube, eh, en, en El Faro, así el lo Faro pueden Trading, buscar.
1: En el canal del de Faro Trading.
0: Sí señor. Y también,
1: y también en mi canal de Spotify. El, el el faro trading donde subo también el programa todo
0: pero bueno así que por todos lados estamos en en las redes y este y estamos tratando de comentar los mercados a propósito como como radio como sé y además la radio del campo por supuesto www la eh, a ver Pablo sé que estás con con mucho trabajo hoy viernes contanos cómo cómo estuvo la semana
1: 24. Mira, te digo que tenemos una, una semana positiva dentro de lo que fue las últimas dos tres semanas eh, o la última semana que vino con tendencia negativa. Los mercados empezaron a recuperarse, sí, o sea, vamos a diferenciar un poquito. El maíz se recuperó bastante en niveles de 190, 195 para los productores que nos siguen. El diciembre a 205, diciembre enero. Son buenos precios para venderlos diciembre-enero porque tenés el tipo de cambio de ese momento.
0: Claro, claro. tenés
1: un maíz que está arriba de 200 dólares, y un tipo de cambio que no va a estar ahora, como está en 97, 98 el oficial. Claro. Entonces eh, hay oportunidades para, para poder cubrirse. El maíz nuevo, muy flojito. Los muchachos de la exportación lo quieren pinchar, como decimos. <risa> te, te indican 175, pero los productores no quieren vender a 175. Claro. Porque eh. Les parece barato. ¿Y el mercado de la soja? pues sabés que la soja está...? Como boya en el medio del río está flotando pero hace semanas que está flotando Ah mira 3, 3.35, treinta y cinco tres cuarenta está flotando en un rango de 3.35 a 3.38. sí con, con con alguna previsión de un mercado mucho más flojo porque la industria cetera está teniendo márgenes negativos entonces eh, ahí no se espera que haya grandes cambios eh, porque la industria no va a querer pagar más acá hay un tema interesante Carlos, para que la audiencia no se entienda usualmente cuando la oferta baja sí. el productor presupone que eso es alcista yo te puedo asegurar y demostrar que en soja se está dando lo contrario cuando la oferta baja no es alcista, ¿por qué? porque el comprador dice, hay poca oferta hay menos volumen ¿Para qué voy a pagar más un mercado si no voy a capturar más volumen? Claro. Y, y si pago más, el margen mío es más negativo. Entonces vos fíjate qué paradoja. Entramos en ambiente de pasos de acá a fin de mes, los pasos el 12 de septiembre, y te digo que cada semana que pasa el volumen de oferta de soja disponible se va achicando.
0: ¿eh? Ah, mira, vos no? sabés que justo te iba, te iba a preguntar a ver cómo podían influir las pasos en los valores eh, que se paguen en los distintos mercados.
1: Mira, de movida, las PASO, eh, lo que lo que el productor hace en cada momento, periodo preleccionario, es sentarse arriba de la soja, el trigo, del maíz, no vender un kilo, uh -huh. ¿sí? Y esperar la evolución de las pasos. Porque acá tenemos los do, dos momentos: las pasos del 12 de septiembre, que va a generar una expectativa. X con respecto al partido oficialista y a los partidos de la oposición y la legislativa del 14 de noviembre. Claro. claro. Digamos que digamos que el paso del 12 de septiembre es como una especie de previa y, y y se van a empezar a calentar motores, a ver quiénes son los ganadores en cada partido, que van a encabezar la lista de diputados. Y de senadores a partir del 14 de noviembre. Claro. Eh, entonces, eh, el run run del productor, que quede claro, es que después de, la, de las elecciones, desde el 14 de noviembre, el gobierno va a devaluar. Ajá. Ese es el run run. Entonces, con ese... Aparte te agrego otra cosa. Ayer o anteayer, el ministro Guzmán confirmó que hasta diciembre no va a devaluar. Claro. mira vos, te está diciendo el gobierno, hasta diciembre no va a devaluar, te está diciendo... No vendas un kilo, fíjate, claro. el, peor, el peor mensaje que le puede dar un, a un sector que está dolarizado por sus cosechas, es ese mensaje.
0: Claro, qué, qué raro claro. Que, que se equivoquen así, ¿no?
1: Sí, no sabés, sí, yo creo que no tienen ni idea de lo que es eh, toda la cadena agrocomercial de, de, del, del trading en Argentina, Sí, o sea, estamos empezando a dar algunas puntitas, eh... Carlos, de lo que es el trading, no claro. puede haber novedades con respecto a futuras acciones que vamos a hacer, eh, lo que tiene que ver con el trading en Argentina y en el mundo, y la función de los traders, o sea, sí, que sí. Es, es todo muy apasionante este, este negocio.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, y que, bueno, lo que se espera, ya lo dijimos, eh, digamos, el productor se va a quedar, como decís vos, eh, sentado arriba del, del trigo, de la soja o del maíz, y, y no va a vender. Exacto.
1: Y el otro producto que está reviviendo un poco, porque por, es el trigo, está, está viendo resultados muy malos en las cosechas de trigo de Estados Unidos, de, 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 de Canadá, ah, mira. en la evolución de los cultivos en Rusia, y, y, y el fracaso que ya tuvo la cosecha de trigo australiano, que, está, que ya prácticamente está confirmado que entre Canadá y Australia, pierde entre los dos casi 5 millones de toneladas de saldos exportables entre los dos. Eh, Agregar la, la, la helada que hubo en Brasil esta semana y la semana pasada, en Paraguay y en sí, Brasil...
0: con nevadas incluso.
1: Con nevadas incluso, que en Paraguay liquidó el 70% del trigo paraguayo. Y el oyente dirá, ¿qué tiene que ver el trigo paraguayo? Y bueno, el trigo paraguayo, usualmente Paraguay exporta a Brasil entre 200 y mil toneladas de trigo por camiones claro. de, de lo que es la triple frontera, ¿sí? Ciudad del Este, Puerto Iguazú, Foz de Iguazú. La triple frontera cruza el camión de Ciudad del Este a Foz de Iguazú, pasando por la triple frontera, y ya está en el suelo para, paraguayo. Ya, ya estás en el estado de Paraná. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: el, camión, el camión de ese trigo paraguayo va a abastecer los molinos del sur de Brasil. Claro. Y, este año, al no haber saldo exportable, Paraguay no va a exportar trigo a Brasil, eh, para Argentina es un plus, claro Brasil Brasil tuvo su helada con nevadas, donde perdieron más de un millón de toneladas de trigo, eh, el mercado se está reavivando a punto tal que el enero vale 218 y, y el, el diciembre vale 218, el enero 220.
0: Si tuviéramos que apostar, apostamos al trigo.
1: Yo iría vendiendo el, el 10-15% del costo de producción a 220.
0: Claro, claro. Pablo, clarísimo como siempre, la verdad que eh, nos aclarás y la verdad que a mí me sorprende ir descubriendo todos los secretos que tiene el trading eh, y bueno, y vos sos un especialista en esto y nos ayudás a, a pensar y a y a darnos cuenta de, de cuáles son las cosas que influyen en, en los mercados
1: gracias Carlos, un saludo eh. para vos para toda tu audiencia y bueno, esperemos una semana más con noticias positivas Aclaro que el 12 de agosto está en
0: Ufda, eh, el, el 12, 12 de agosto, de agosto. Ah, 12. a partir del 12 de agosto ahí va a haber algunas novedades importantes exactamente bien, Así que... te despedimos hasta la semana próxima hasta la semana próxima un gran abrazo Pablo Adriani abrazo. Chau, chau. Pablo Adriani pasó en los micrófonos de la radio del campo el sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina nos merecíamos una radio www.laRadioDelCampo